0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Networking Para Brasileiros Podcast. O NPB é um grupo que tem o intuito de fortalecer as comunidades brasileiras residentes aqui no Canadá. Nós conectamos para trocar experiências, informações, criar conteúdo sobre essa aventura que é ser imigrante nessas terras canadenses. O meu nome é Ana Bia, eu sou host e co deste programa e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre um tema muito essencial para o nosso bem-estar, que é saúde mental, principalmente agora, né? Em época de pandemia, essa coisa aí, gente, ganhou outra proporção. Então, para conversar com a gente sobre esse tema, nós temos duas convidadas, que são duas psicólogas de linhas terapêuticas diferentes e que vão bater um super papo aqui com a gente. É, então, eu vou pedir para que vocês se apresentem aqui contando para a gente quantos invernos vocês estão morando no Canadá. Vamos começar por você, Elisa. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. Olá, sou a Elisa. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui e estou aqui no Canadá há quase três anos. Sou psicóloga no Brasil e aqui
2: estou trabalhando com vendas e marketing. Legal. E você, Gi? Olá, gente. Obrigada pelo convite. Me sinto muito agradecida de fazer parte da comunidade de brasileiros e falar sobre isso, um assunto tão importante. É, eu sou psicóloga, me formei no Brasil, é, fiz formação em psicanálise durante muitos anos. É, no momento não atuo na área, mas apliquei para um colégio aqui para voltar um pouquinho para esse caminho, é, sobre mental health, addictions e mental health. E eu moro aqui já fazem quase cinco anos, vou para o meu sexto inverno aqui. É, tem sido uma longa e interessante jornada, so far.
0: É, eu vou comentar assim que esse episódio tá muito lindo e muito especial, porque, gente, é louco, são pessoas maravilhosas que são minhas amigas ainda. Então, assim, ficou melhor ainda esse episódio. Até <risos> sem jeito já. Até sem jeito. Bom, pra gente começar esse nosso bate-papo, é, acho que o primeiro tópico que seria interessante a gente falar é sobre a questão de sentimentos, né? Quando a gente, a gente, na nossa socialização, né, a gente não. A aprende a falar sobre os nossos sentimentos, a gente não aprende a identificar o que a gente está sentindo, né? Eu sou uma pessoa trabalhada aqui na análise, faço terapia e, e eu percebo o quanto é difícil assim, olhar identificar que a gente sente muitas coisas ao mesmo tempo. E o como é comum, como a gente categoriza, coloca sentimentos considerados bons e ruins, principalmente considerados ruins, tipo raiva, é, ansiedade, né? Tipo, tristeza. Parece que a gente não tem, não pode sentir essas coisas, né? Então, a gente evita, a gente reprime e tudo isso dificulta, né? Parece que quando você esconde, a coisa cresce, né? Então, eu queria, assim, começar entendendo com vocês como é que é essa questão de, da importância de falar sobre sentimentos, da importância da saúde mental, do autocuidado, porque saúde mental tinha que ser algo como se fosse, sei lá, cuidar da alimentação, fazer exercício, e ainda não é assim que as pessoas encaram, né? Então, pra gente começar essa conversa, eu queria que vocês trouxessem a perspectiva de vocês nesse, nesse aspecto. Um, a
1: minha perspectiva ela é, eu, eu tenho um background de terapia cognitiva comportamental que traz a terapia do esquema e que é baseada justamente em crenças centrais que a gente cria e forma quando a gente é criança, então a criança que está interpretando a sua vida está fazendo isso com um olhar infantil às vezes, ela não tem uma maturidade para ver isso de uma forma adulta, né? Óbvio, que é uma criança. Então, por exemplo, às vezes, ah, a mãe está trabalhando e não pode não pode estar presente. Então, a criança pode estar vendo isso como uma rejeição. Sendo que não é uma rejeição. É Senão, assim, simplesmente, alguém precisa trabalhar para oferecer né, uma qualidade de vida para o filho. Então, na verdade, uma coisa que é um ato de amor pelo filho, pelo filho está sendo interpretado por uma rejeição. isso é uma crença que acontece dentro dele. Ele vai, ele vai gerando uma... Essa crença que ele vai construindo em cima dela e todos os seus comportamentos, a partir daí, vão se refletir nisso. Então é muito importante a gente ter essa manutenção e ver essas crenças centrais e rever essas crenças centrais que a gente tem e nossos hábitos que temos, para ver se eles hoje ainda fazem sentido. Porque às vezes a gente está sofrendo com coisas e com verdades absolutas que a gente tem na nossa cabeça
2: desde criança, que na verdade é nem sentido mais fazem. É, na verdade, dentro do que eu estudei na psicanálise, o ser o sujeito ele nasce como um corpo, né? E ele tem um desamparo estrutural desde que nasceu. E a partir daí, esse sujeito vai crescendo, se desenvolvendo e puxando um pouquinho do gancho da Elisa, a gente estabelece coisas desde a nossa infância, né? Então, algumas dores elas vão aparecer, por exemplo, a mãe precisa trabalhar, o filho se sente abandonado. E aquilo ali é o um início de um desamparo que isso vai se desenvolver durante a vida adulta. Então, por isso é importante você buscar uma análise, você buscar uma terapia, para que você consiga é, entender é, as formas que você, como sujeito, se orienta para tamponar aqueles vazios estruturais que a gente tem na nossa existência, né? Isso no futuro pode aparecer como uma angústia, como uma síndrome do pânico, como uma depressão. É, esses caminhos todos podem te levar a, um, a uma, um adoecimento da sua saúde mental mesmo, né?
1: Sim, principalmente pelo fato da gente culturalmente, eu tô dizendo assim em geral, né? A cultura ocidental, ela tem culturalmente o hábito de que chorar não um é bom, estar triste não é bom é, ter sentimentos negativos não é muito aceito, então pare de chorar engole o choro agora não é hora de pensar em coisas negativas então a gente fica muito inibido e até, desculpa até usar a palavra, mas castrados em sermos Sim em elaborar as coisas que a gente está sentindo e isso faz com que a gente hoje tenha essas dificuldades de expressar as nossas próprias tristezas e achar que elas não podem ser sentidas ou não devem ser sentidas e nem compartilhadas e ao mesmo tempo há outra dificuldade de que a gente não sabe acolher, porque a gente também não tem o hábito de falar sobre, então a gente também não existe, não, tem, não, não treinamos o hábito de acolher quando uma tristeza acontece, então muitas vezes alguém está triste você não sabe o que fazer, né? então às vezes a gente tem esse movimento, ah, essa pessoa se reclama da vida, ah ela tem uma energia negativa, prefiro ficar só com pessoas que têm energia positiva. Então a gente escuta esses discursos e na verdade é justamente o contrário que devia estar acontecendo, a pessoa que precisa de ajuda e a pessoa que está triste devia estar sendo ouvida
2: e amparada. né Exatamente. E esses, esses sentimentos são geralmente muito rejeitados. A gente não se permite sentir que está triste, que quer chorar, que está angustiado, que quer reclamar o que são coisas perfeitamente normais dentro da vida do sujeito. A gente pode reclamar sim, a gente pode sentir raiva, a gente pode sentir é, angústia e tristeza. É, por isso que é importante falar sobre a terapia, porque os profissionais psicólogos, eles são treinados durante ao longo do curso com a escuta. Então, uma escuta dentro de um setting terapêutico vai ser fundamental para que esse sujeito consiga ter essa acolhida, ser acolhido, porque às vezes o seu amigo vai te dizer, ah, cara, para de reclamar, você está enchendo o saco, tipo, né? Só que não, só que essa tristeza é válida e um profissional é, pode acolher essa demanda num ambiente neutro, num ambiente é, respeitoso e sem essa pressão de que ah, será que eu estou incomodando esse cara porque eu estou contando as minhas tristezas, digamos assim. Então eu acho que é importante a gente sempre olhar com cuidado e aceitar, sofrer, abraçar a tristeza, entender o porquê que a gente está sentindo aquilo é, e se permitir para elaborar justamente, elaborar o porquê que aquilo aconteceu, porque só entendendo o porquê dessa tristeza ou desses outros sentimentos que não são permitidos é que a gente consegue entender a raiz desse problema.
0: Eu vou até trazer um exemplo aqui pessoal que semana passada eu perdi a minha avó, né, e a minha avó paterna não tive uma relação tão próxima com ela, e aí eu percebi na minha terapia da semana passada que eu não estava me permitindo sentir triste porque eu penso assim, não, eu nem, tenho uma relação tão, nem tive uma relação tão próxima com a minha avó, mas eu estava triste, eu eu, assim, eu tava vendo questões que eu não tava acolhendo, então é legal falar essa questão para as pessoas que não é um processo fácil, né? A gente se acolher, tem todo um desafio, né? Da gente entender o que a gente sente, da gente conseguir nomear e, e é um trabalho árduo, mas que é um cuidado que a gente tem que ter com a gente, né? A minha analista, ela fala que, eu gosto muito dessa perspectiva, que ela fala que todo mundo merece terapia eu acho isso ótimo, né? Porque é o processo, né? Da nossa existência os estresses que a gente vive essas questões que vocês trouxeram desde a infância. Né, modelos que a gente vai levando e repetindo, reproduzindo, né, é, dentro das nossas relações ou como a gente isso isso tudo a gente tem que olhar para essas coisas, né, e se acolher o quanto é importante, mas o quanto ao mesmo tempo é desafiador e assim tem que Entender que tá tudo bem se sentir triste, né, gente? Tá tudo bem se sentir angustiante, né? Tá tudo bem essas coisas. Tá tudo bem se sentir. Não colocar debaixo do tapete e fingir que você não existe. Você tem que ficar bem o mais rápido possível porque tem que trabalhar e tem que... Isso só faz a gente sentir pior, né? É um acúmulo de coisas que vão enchendo um copinho, né? Sim,
1: mas é porque as pessoas têm essa dificuldade porque quando a gente fala, por exemplo, ah, a pessoa está doente, então é uma coisa passageira. Eu estou com o braço quebrado. Agora, quando você tem uma depressão, você é deprimido Então sabe, as palavras já têm uma força maior Ninguém quer ser uma pessoa deprimida sabe Ela já não tem essa essa questão De uma situação passageira Como por exemplo uma gripe Ou um, um pé quebrado teria Então acho que a gente tem que trabalhar Mesmo essas questões Porque elas fazem parte né Elas são tão frequentes Elas estão aí o tempo todo Em nossas famílias, nos nossos grupos Que a gente tem que começar a falar sobre isso E respeitar isso e olhar disso com uma forma Assim, com tipo, cuidado,
0: né? E agora, considerando, assim, essa questão do Covid, né? Esse tempo que a gente tá. Acho que se intensificou para a gente estar dentro de casa, e estar consumindo muita as telas, né, as redes sociais. Então, quando a gente fala, a gente conversou um pouquinho, né, quando a gente foi debater sobre a pauta sobre positividade tóxica. Então, o que que que, que vocês têm para falar sobre este tema, sobre consumir ali uma realidade, né, de, de redes sociais, de ver a vida do outro, de comparar com o que você está vivendo e se e, e, e desejar aquel, aquelas fotos lindas e maravilhosas naqueles lugares ou ficar aquele sentimento de saudosismo de querer viajar já ir no poder por conta da pandemia, né? Enfim, toda essa questão mesmo de uma vida que não. O não, que, que a gente vê na rede social não é o que realmente está acontecendo, né? Todo mundo aí tem problemas, todo mundo tem questões, mas que isso mistura e parece que a grama do, do vizinho sempre é mais verdinha, né? É sempre assim.
2: É, na verdade, essa questão das redes sociais é uma fuga da realidade, né? As pessoas que postam nas redes sociais, elas têm problemas tanto quanto nós. E elas usam daquilo ali como uma válvula de escape, porque ou elas são ricas, ou elas têm outras questões na vida delas, e aquilo ali é um escapismo, na verdade, né? Em 1915, Freud fez um texto sobre as reflexões para os tempos de guerra e morte. Há 115 anos atrás. 105 anos atrás, desculpa. E nesses tempos de guerra são confusos porque nós somos obrigados a acreditar em informações unilaterais durante todo esse período, né? Então eu puxei esse gancho, lendo um pouquinho sobre, é, sobre os exemplos que a gente vê hoje em dia, que estão assim em ebulição. Os influencers, as pessoas falando coisas à torto e a direito, que não tem nenhum embasamento científico e muitas pessoas acabam comprando essas ideias e acabam preenchendo dentro daquele vazio com coisas erradas, tipo ah, eu preciso comprar esse creme pra fazer uma, um super clareamento no meu rosto, uma limpeza, uma coisa maravilhosa, que às vezes são inalcançáveis, sabe? É uma coisa que beira é meio que impossível tanto da questão das redes sociais quanto das, das teorias de conspiração que a gente também vê hoje em dia tudo isso são sintomas na verdade que eu consigo enxergar de um, um vazio, de um vazio estrutural, né? A gente não sabe como preencher, como entender o que tá acontecendo nesse momento, então a gente se afunda nas telas, a gente se afunda nas teorias de conspiração. A gente é, acredita muito nos achismos, sabe? Nas pessoas que se denominam hoje coach, para ser psicólogo, para ser nutricionista, né? Então a gente pensa que seguindo essa gente, a gente acaba ganhando um monte de coisa, um monte de conhecimento, só que são, assim, conhecimentos muito vazios dentro de uma rede social, né? Se você Quer realmente aprender alguma coisa e você quer entrar por um novo caminho, procure um profissional que saiba o que está fazendo, tanto quanto psicólogos, nutricionistas, professores de educação física, se você quer entrar numa vida mais saudável, né? E esse, esse texto me, me pegou muito pelo pé ontem, quando eu estava lendo, porque foi escrito há 105 anos atrás, sabe? E hoje se faz tão atual você poder escutar que o indivíduo naquela época se sentia atônito em sua orientação e inibido em seus poderes e atividades. E é o que acontece hoje em dia, a gente não tem mais o direito de ir e vir, teoricamente, porque a gente tem que ficar preso dentro de casa o maior tempo possível para tentar contornar aí, para diminuir a curva do vírus. É... E a gente consegue experienciar o mesmo tipo de, de contexto de morte de uma guerra. É óbvio que nós não estamos numa guerra, mas quando a gente liga a nossa televisão todos os dias e escuta vê a quantidade de casos, de mortes ao vivo, sempre atualizado isso entra num outro processo que a Elisa vai explicar direitinho que é o luto. A gente tá vivendo um luto de pessoas, de coisas de sentimentos, de viagens, de histórias que a gente não pode mais viver. E que se a gente olhar para trás, isso só tem um ano. Mas a gente tá colhendo muitos frutos com relação a isso. Tanto no luto, quanto na melancolia. Mas aí a Elisa vai explicar isso melhor.
1: Então... Ainda sobre as redes sociais, eu vejo elas também como uma forma de nova da gente se relacionar, né? Então elas são sim um lugar onde que a gente tenta achar o perfeito e ver, ah, outra pessoa está sendo magra, a outra pessoa está comendo salada e eu não estou comendo, enfim, né? É, tem esse mecanismo sim da gente querer o que o outro tem e a gente vê como é que a gente não tem e sim, isso pode ser muito uma farsa, mas ao mesmo tempo também existe aí uma nova forma. Da gente se comunicar E da gente se, sabe se Porque estamos realmente Trancados em casa, isolados E a gente precisa achar formas. somos seres sociais E a gente precisa reinventar Novas formas da gente se comunicar e ser presente, enfim. Eu vejo que o Instagram, não sei se isso foi uma coisa agora muito positiva ou negativa, mas essas redes sociais, elas fazem, são, vão ser muito importantes para nessa nossa relaboração e para o, nosso, para o nosso novo normal, para o qual a gente está caminhando, né? Um, sobre o luto, sim, eu acho que essa situação que a gente está vivendo, de que estamos vivendo muitas inseguranças, né? Que são as incertezas. Quando a gente não sabe o que vai acontecer, a ansiedade e a depressão e todo todos esse mal estar que vem gerado com isso um, ele já foi citado ou ele já foi elaborado um dia pela Elizabeth Kubler Ross e ela fez um ela estudou sobre a morte e morrer ela fez ela publicou um livro estou falando sobre isso, onde que ela explica os estágios, né, de como é lidar com a morte, como é lidar com a perda, com incerteza, você não sabe para onde você vai, você não sabe quando você vai morrer, e na pandemia você não sabe o que vai ser, como vai acontecer, você não sabe do bem estar da tua família, você não tem controle sobre nada disso, a gente está perdendo nossos empregos, a gente está perdendo nosso espaço de se encontrar, de socializar. Enfim, estamos vivendo muitas perdas, muitos lutos. Então, acho que essa teoria das cinco fases é, do luto, elas são muito atuais como para nós como coletivo, em sociedade e também na nossa vida individual. Então, não sei se a gente tem tempo, mas a gente poderia passar, pelo, por exemplo, pelo começo, o primeiro, primeiro estágio é a negação, que é um, uma negação, que é uma rejeição intelectual e emocional do que está acontecendo. Então, na pandemia, a gente pode enxergar ela como situações onde a gente fala não, mas eu sou uma pessoa saudável, para mim não vai pegar. Ou, ah, são sintomas como uma gripe, não vai, não vai me deixar doente. Ou, ah, é uma coisa passageira. Enfim, situações onde que você nega um, a importância e as consequências desastrosas né, que podem vir. Porque você realmente, intelectualmente e emocionalmente, você não está pronto para lidar com isso. Vejo que a gente provavelmente já está passando por ela, porque realmente a gente já viu que não tem como negar o fato mais da pandemia. Um, e daí vem o segundo estágio, que é uma raiva. Que a raiva, na verdade, ela é um sentimento um, que a função dela é de te empoderar e tomar controle de uma situação. Mas como é que você vai tomar controle de uma situação que você não consegue controlar? então é uma tentativa, é frustrada dizendo que né, ah, isso não é verdade, é uma culpa é da China ou você percebe ah é a minha rotina, vou continuar com a minha rotina normalmente e as pessoas que se danem. então a gente consegue perceber isso nos discursos das pessoas que tem aqui um elemento de raiva onde que você também está com raiva do governo que não resolve porque esse país está fazendo assim, aquele então a gente sabe tem essa essa energia de raiva que também não adianta muito, mas que está muito presente, que é uma situação de, de frustração né, com tudo, né, com as regras, se tem a vacina, não tem, se a gente tem o lockdown de novo, as pessoas estão revoltadas que não tem lockdown, mas o que, que você vai fazer? Enfim, outro estágio é uma depressão e tristeza, que eu acho que a maioria já já, já já tá vendo como é que funciona, né? Que eu acho que é muito difícil alguém não ter ficado triste em nenhum momento dessa pandemia. Tem um momento de você tá triste, desesperançoso, se sentir perdido, é, sentir que talvez as coisas não vão melhorar, ter um aspecto pessimista para ver as coisas. E depois uma barganha. A barganha é ok. Vou ficar duas semanas em casa, mas aí vai ficar tudo bem. Certo? Ok? Ok. E daí não fica. né Então você tenta fazer a barganha tentando... Ah, vamos então tentar fazer isso, mas não dá certo, e vamos então tentar fazer uma troca, né? E infelizmente com a pandemia a gente não tá vendo que, resultados em trocas, né, em, em, em comunicação. E por último tem a fase de uma adaptação, que é a, se adaptar à nova realidade. É entender, compreender e ser resiliente, né? Quando a gente chega e faz as pazes com essa situação de que, ok, isso está acontecendo, a gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que né, se reestruturar nesse, nesse sentido e vamos sobreviver, né? Essa seria a adaptação e a aceitação, mas vamos ver se a gente consegue chegar lá como coletivo.
0: E é interessante colocar é. que isso não necessariamente as pessoas passam por esses estágios, não em ordem e não existe também, né? essas isso, fases, elas não precisam acontecer elas... em
1: ordem. Uhum. Às vezes a pessoa pula algumas, às vezes a pessoa não tem, só tem uma, né, ou não sai de uma, mas esse é um luto, um ciclo de um luto saudável, mas, né? Se a gente pegar uma pessoa normal e a gente encontrar uma pessoa normal, a gente vai pular numa gaiola e estudar ela pra sempre, né? Não <risos>
0: Eu acho interessante que você mencionou sobre essa questão de é, como a pandemia traz essa, essa ideia de não ter controle, né? porque a gente não sabe né? do que... E, na real, a gente, nunca tem, a gente nunca tem um controle em relação ao futuro, né? É só uma ilusão né, de que a gente tem né, assim, no nosso dia a dia para algumas coisas que a gente acha que a gente tá sob o controle. Mas que, na prática, indo além da questão da pandemia, óbvio que se intensifica por N questões né, de instabilidades e tal, mas que, quando a a gente falar de controle de futuro, ele nunca existiu, né? Ele não existe, a gente não tem como, a gente só tem o um momento presente, né? Então, entender isso também é algo que, nossa, pra mim, pelo menos eu, eu sou uma pessoa que, que traz controle, né? Tipo, é algo que eu, que eu a minha tendência é sempre achar controle, porque é questão da segurança. Então, quanto a esse exercício também de, tipo, ficar bem... É tentar ficar com naturalidade, entender que eu não tenho controle do futuro, por mais que eu planeje, né, por mais que eu possa planejar, por mais que eu precise planejar, é, a vida ela vai tomando questões e que, tem coisas que a gente nunca vai conseguir controlar, né?
1: Mas é uma necessidade do homem. Isso é uma teoria gestáltica, né, de que a gente precisa saber enxergar o ciclo. Né, o início, o meio e o fim. E quando a gente não tem o fim, a gente fica apavorado.
0: Mesmo você, que esse fim... Que esse... Se você,
1: por exemplo, vê, vê uns quadrados eles não estão pela metade, o teu cérebro enxerga o quadrado. Ele vai fechar o quadrado por você. Porque ah. a gente tem essa necessidade de fechar e saber das coisas. Por isso que da onde a gente vem e para onde a gente vai depois da morte é um debate tão quente através de séculos na humanidade. Porque a gente <risos> precisa ter essas respostas. E a gente, né, teoricamente não tem, né, então mas a gente tem, tem que ter, então ali se estabelece a fé, a gente precisa acreditar, a gente precisa ver um fim porque, né, como é que assim, acabou no meio não pode ser, tem que ter uma continuação, e isso é uma coisa meio que do homem, a gente tem essa necessidade de saber o que que vai acontecer, o spoiler a gente quer os spoilers da vida <risos>
2: É verdade, e assim, é, a morte, como ela falou, é um debate que vai ser infinito, porque, a verdade, na verdade, é a única certeza que todos nós temos, mas a gente não tem é, a capacidade de pensar sobre isso, muitas vezes, porque a gente sempre escapa disso. E quando a gente se depara com essa questão da morte, é, bate uma angústia muito grande, porque... A gente levanta a questão, tipo, será que se minha mãe morrer, por exemplo, no meu caso, no nosso caso, né, expatriadas, a gente pode pensar nos nossos entes familiares, nossos entes queridos em outros países. E aí a gente fica com aquela dúvida, será que minha mãe vai morrer? Será que meu irmão vai morrer? É, o que será que vai acontecer com esse vírus? é todo, Essa história é toda costurada dentro de uma, uma incerteza, um futuro que a gente quer prever, mas a gente vai se angustiar com relação a isso porque a gente não tem nenhuma resposta de nada, sabe? Tipo, o medo, o amor, a morte, essas são as palavras que a gente vai mais escutar durante a pandemia. E são as, é o enredo da pandemia, na verdade, porque algumas pessoas têm muito medo do vírus, outras pessoas têm muito medo de perder a família, os amigos, namorado, marido, enfim, namorada. E isso se, se costura muito bem, porque isso, no final das contas, a gente precisa elaborar. Isso é parte do luto, como a Elisa falou. É... A gente nega, a princípio, não, vou ficar tudo bem, eu sou jovem e tal. Mas aí depois o senso de realidade não necessariamente vai aparecer no começo, meio e fim, isso demora muito de... e, tipo, é diferente para cada indivíduo. Você vai se questionar, tipo, tô vendo que as pessoas estão morrendo, tô vendo que tem vizinhos meus é, partindo. E aí como é que você lida com essa angústia? Como é que você vai explicar esse, esse vazio, né? E aí você começa a se questionar, eu preciso fazer alguma coisa. Cadê a vacina? Cadê meu presidente? O que, que a gente pode fazer? Como é que eu posso tamponar esse vazio que tá me assombrando agora? Porque o que a gente, quando a gente pensa em pandemia nesse contexto de Covid, de morte, é muito louco, porque você não tem como prever. A gente não sabe quando isso vai terminar. Então, o que, que a gente tem que fazer agora é tentar ser resiliente. Como a Elisa falou, manter a fé, manter a fé em você. É, continuar seguindo aquilo que você acredita que está funcionando dentro da tua realidade, porque o que funciona para mim não funciona para você. Então, em time que está ganhando não se mexe. Se você está fazendo alguma coisa e está funcionando para você, continua fazendo. É muito importante, nesse momento, buscar rede de apoio. É, buscar um grupo que pense parecido com você e onde você consiga se inserir, se sentir acolhido, sabe? Por exemplo, nós temos um grupo que a gente se sente acolhido. A gente troca mensagens porque a gente tem um pensamento parecido. E, e isso é muito acolhedor no momento em que a gente não pode ir na casa do amigo, sabe, visitar, tomar uma cerveja, fazer um piquenique. A gente não tem como é, manter essa rede aquecida e viva é, fisicamente, porque né, tem, um, tem um, um real em jogo, tem um vírus em jogo. E a gente não consegue ver, a gente não sabe onde ele está. Então é importante a gente fazer a manutenção dos mínimos detalhes que são importantes para a gente, para que a gente possa manter a nossa saúde mental e conseguir seguir em frente, porque são muitas questões, são muitas dúvidas, são muitos é desamparos, né? Puxando um pouquinho de Freud, num outro momento, em 915, ele fala que o sujeito, no, no período de guerra, se sentia desamparado no mundo que se tornou, que se lhe tornou estranho. Então é basicamente o que a gente sente hoje, a gente se sente desamparado. A gente tá num mundo que era normal pra gente há um ano atrás e hoje esse mundo é um mundo novo, sabe? A gente não sabe o que, que tá acontecendo. A gente não sabe o que tá por vir, né? Então, acho que tem muita coisa acontecendo. A saúde mental é uma questão moral muito importante agora e tem que ser tratada, tem que ser falada, tem que ser discutida, não pode ser tabu. A gente tem que aprender a falar sobre os nossos sentimentos, falar sobre as nossas angústias, sobre os nossos medos. E isso também, acima de qualquer coisa, é um ato de coragem. Falar sobre como você se sente, mesmo que seja para o seu amigo, para a sua família, para aqueles que você realmente confia, é um ato de coragem. a partir dali você pode procurar ajuda muito mais uma ajuda muito mais efetiva um laço ali um laço social ali. Ali estabelecido, através da sua voz.
1: Eu pensei na tua fala em duas coisas. Eu vejo que o medo do incerto é... O medo é o pai da ansiedade, né? Então... Sim. A gente vai gerando, vai criando transtornos que a gente nem sabia que a gente tinha, né? Que a gente vai desencadeando situações desse estresse Vai deixando a gente mais instável, mais vulnerável E a gente tem que cuidar pra não ficar sozinho nisso Porque como a gente não tá se vendo, a gente tá sozinho, a gente fica deprimido A gente nem percebe que a gente tá deprimido Mas a gente já tá o mês todo só de pijama, sem escovar dente, sabe? Então é importante que... I need to, reach out, sabe. Fale com seus amigos, veja veja seus amigos com que você falava, ligue para ele, veja como é que ele tá, porque isso pode salvar vidas, isso é muito importante, sabe? Ter ter essa conexão. Às vezes a gente nem percebe de quanto que a gente sentia falta. Eu tenho um grupo de amigas, a gente tem um grupo de amigas de, de por WhatsApp, que a gente se adora, assim, algumas a gente nem se conhece, mas a gente fala por afinidade. E às vezes a gente faz um encontro virtual, e é mais assim, muito raramente a gente faz e eu fiquei tanto tempo sozinha que eu nem percebi como que eu sentia falta de ficar batendo papo, da risada, de estar juntas, então é uma manutenção que a gente precisa tentar fazer, mesmo que ela não venha assim natural, ah, vamos então marcar um encontro virtual, mas faça porque vai ser divertido, vai ser uma coisa leve e vai ser muito mais proveitoso do que você achou no começo. É tipo tomar banho no inverno, assim. Você acha que não vale a pena, mas quando você está lá, sabe? que tu foi. Né? Então, eu acho que é isso. Estenda a mão, ligue para as pessoas que você falava, que você já faz tempo que você não escuta. E pergunta como é que a pessoa está. Fale de coisa do coração, dê risada. Ou nem para contar uma piada, alguma coisa besta. Mas tenta ser presente para quem você, né, seu, na sua rede social, nas pessoas que você conhece, e estabelecer essa, essas coisas que a gente se precisa, somos seres sociais, a gente precisa ressignificar essas novas formas de ser, sem deixar ninguém na mão, né, eu tive um caso bem interessante algumas semanas atrás, de um ex-paciente que um, ele já tinha uma estrutura suicida, né, então ele já tentou se matar algumas vezes, e foi assim, ninguém mais falava com ele, daí ele tava triste, daí ele não queria mais ligar para ninguém para não ser chato, mas se ele talvez tivesse ligado para alguém, se talvez alguém tivesse ligado para ele, essa situação não tinha ficado tão grave, né, de que eu passei assim horas com ele no telefone para tentar acalmar ele e acolher ele. Isso é um momento muito triste e muito só e o que a gente deve tentar Evitar. A gente deve tentar evitar que as pessoas cheguem nesse ponto. Porque as pessoas não vão procurar ajuda porque elas estão deprimidas. E quem está deprimido não vai falar, opa, hoje eu vou acordar, vou fazer várias coisas para deixar de ser deprimido. Então não é assim que funciona. Né? Então vamos tentar né, ter essa sensibilidade, essa rotina, esse hábito de começar a ligar para as pessoas, telefonar com elas, ouvir a voz, né, ser ouvido. Para a gente tentar achar outras formas de ser presente.
2: É, até porque quando a gente tá deprimida, a gente não consegue enxergar, né? Como você falou, eu não vou levantar hoje, olha, hoje eu tô super animado, vou jogar essa depressão pra lá. Não é assim que funciona, na verdade, né? A gente precisa, às vezes, de uma mão pra, pra, te nome, pra nomear aquele sentimento pra você. Tipo, alguém que tá, esteja de fora e que olha assim e pense, olha, fulano não tá bem. A gente precisa fazer alguma coisa, montar uma rede para tentar ajudar esse sujeito. Às vezes, o seu amigo. No meu caso, eu passei por algo muito similar. E não se iluda, não, porque... Tem aquele ditado brasileiro, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Nós duas, eu e a Elisa, somos psicólogas, mas acima disso, nós somos seres humanos. E eu passei por algo muito parecido no início da pandemia, no ano passado, né? Eu fiquei muito triste, muito deprimida, e eu não conseguia enxergar que eu tava nessa situação. E aí, eu faço análise há muitos anos, e a minha analista observou e falou, não, a gente precisa movimentar isso aí. Você precisa ir ao médico, você precisa conversar com, com um médico para a gente entender é, o que está que acontecendo. A terapia é fundamental. Mas no caso de tomar uma medicação também... É muito importante. E tem um estigma muito grande em cima das medicações hoje em dia. É muito preconceito. Ah, eu não preciso disso. Ah, eu não sou maluco. Quando, na verdade, uma medicação ela vai equilibrar os teus níveis cerebrais, os seus hormônios, e eles vão voltar voltando ao normal. Porque, como a Elisa falou no começo sobre depressão, eu costumo sempre usar esse exemplo, né? É, a gente tem uma perna quebrada, a gente consegue ver que a perna está quebrada, colocar um gesso na perna e consertar. Isso vai ficar de repouso ali por alguns dias, vai ficar com gesso. Depois você vai tirar o dia, você vai melhorar. Os transtornos mentais, as, as questões de saúde mental atualmente, elas estão em ebulição e a gente não consegue vê-las. A gente não consegue... Peraí, vou abrir o teu cérebro aqui, vou tirar um raio-x, vamos ver como é que estão os seus números cerebrais. Isso é impossível. A gente só consegue descobrir um problema através do discurso. Então é importante falar sobre isso, é importante é, pensar sobre essas questões como se fosse uma doença comum, como se fosse uma gripe, como se fosse uma dor de estômago, como se fosse uma perna quebrada, porque o que é, na verdade é, depressão não é tristeza, depressão não é frescura, depressão é um problema de saúde biológico que a gente não consegue ver. Então, assim, é importante mesmo você manter a tua rede de contatos principalmente se, se for possível fazer terapia, buscar ajuda profissional, porque esses caras são treinados para te escutar. Com uma escuta imparcial, é, sem julgamento. Então, você falando dentro de um setting terapêutico que você tá triste, que você tem vontade de se matar, ali tem acolhimento para você. Ali tem um suporte. Tô contando até a minha experiência pessoal, porque acho que é importante as pessoas entenderem também que por mais que a gente nós sejamos psicólogas e muitas vezes a gente pensar ah, é o sujeito do suposto saber né? Nós não somos, a gente é feito de carne e osso, a gente é feito de emoções, e uma pandemia pode eclodir esse tipo de problema em qualquer pessoa. Pode ser a pessoa com pós-doutorado, pode ser a pessoa mais estudada da vida. A gente pode padecer desses problemas, então é importante a gente uhum. é, olhar para isso com carinho, olhar para isso com respeito, que a nossa proposta aqui, na verdade, é trazer um pouco mais é, a liberdade de falar sobre saúde mental, né? Hoje em dia ainda tem tabu, a gente tá no Canadá, mas... Mas ainda tem tabu a respeito da saúde mental. As pessoas se sentem fracas porque se sentem deprimidas ou porque tem qualquer tipo de problema. O que não é verdade. Não tem como você controlar. É, ah, eu vou ficar gripada essa semana. Não, eu não vou. A mesma coisa a depressão. Não dá pra controlar. Mas o
1: mais engraçado é, assim... É uma, é uma coisa que eu falo bastante com meus psicólogos, com meus amigos psicólogos, enfim. Mas as pessoas que mais me preocupam são as pessoas que falam que não precisam de psicólogos e não procuram psicólogos. Porque sem dúvidas. <risos> porque você vê assim eu tô muito ansiosa, tô muito mal tô fazendo terapia, tô assim um mês, não, mas você tá fazendo terapia isso já é o primeiro passo <risos> mas é. ninguém, quem me preocupa são aquelas pessoas que não, tá tudo certo não precisa fazer tô tudo... Ai, é pros... sabe, eu não preciso de terapia eu acho que você precisa mas eu acho que pra mim, não é pra mim então essas pessoas são as que mais me preocupam né nesse sentido, porque é uma coisa que todo mundo tem coisas que que tem que limpar, que tem que cuidar, que tem que reelaborar, ressignificar. Todo mundo tem uma criança infantil, as pessoas falam ah, eu tenho, ah, essa coisa de criança a criança interna, né? Esse negócio de levar sério a, a criança interna. Mas todo mundo tem crenças centrais dependendo da terapia, veja, as nossas nossas linhas teóricas são na verdade antagônicas e são inimigas há séculos e hoje em dia ela... <risos> estamos, aqui, estamos aqui falando basicamente a mesma coisa. Temos, Exatamente. Criança, temos crenças e temos verdades que a gente estabelece na infância que são mega importantes de elaborar porque a gente fica sofrendo e daí sim não é só sofrendo em relação à pandemia a gente sofre num relacionamento abusivo a gente sofre é no trabalho a gente não sabe então tem várias questões que a gente se atrapalha porque a gente não elaborou a gente não pensou enfim então Vamos fazer terapia, galera, vamos falar sobre nossos sentimentos, eu quero deixar aqui um convite, né, eu, eu, eu também sou coordenadora da roda de conversa do Networking para Brasileiros, que é toda quarta-feira às sete da noite, e fica aí, se você tiver sensação que você quer conversar, se você tiver alguma tristeza ou algum peso emocional que você queira, que você precisa de um lugar seguro para compartilhar, né? Seja bem-vindo, venha, venha participar Que eu vou te ouvir com muito amor e carinho E, é, estarei esperando por você e venha Sabe, é muito importante a gente usar as ferramentas E usar as coisas, e sim, muitas muitas formas de apoio E, sabe, use, vá, converse, ache alguém Se você não vai com a cara de alguém, procure outro Porque também tem isso, às vezes você tem uma transferência com o teu psicólogo Com uma pessoa que você, ai eu não gostei muito desse psicólogo, mas não são todos psicólogos que são assim. Talvez Aí seja... acha que a terapia que não tá sendo legal, né? É, às não tá vezes funcionando mais é a
0: pessoa.
1: E se o santo não bate, troca, vai pro próximo. Acha outro que um que você que você respeite, que você acha que você dá certo com essa pessoa, então que você pensa que pode te ajudar. Não desista se você acha alguém que você não gostou no começo.
2: Exatamente. Existem vários estilos diferentes de terapia. Tipo, eu e Elisa <risos> somos inimigas teoricamente em teoria. O que eu acho que hoje em dia hoje tá evoluindo é evoluindo bastante. A gente tem conversado bastante. É. As pessoas têm, têm se unido muito mais porque a gente sabe que é urgente. sabe? Não adianta agora a gente fazer time de futebol. Ah, eu sou a psicanálise. Eu sou a terapia cognitivo-comportamental. Não. Você precisa encontrar alguém que que você goste, que você goste do estilo daquele profissional, que você entenda que você sinta uma transferência com ele, que você sinta a liberdade, porque às vezes você vai pegar um cara super, tipo, maravilhoso, com mil títulos, e você não vai gostar daquele, daquele estilo daquela pessoa. Então varia muito do que você tem que testar, experimentar. Você, existem grupos hoje na internet, tem muita parte ruim na internet, tem. Eu falei o pau, meti o pau aberto na internet, meti. Mas existem muitos, muitas mulheres hoje que oferecem é, escuta psicológicas gratuitas na internet. Então, dá uma olhada no Google, pesquisa, são atendimentos gratuitos, online, ambientes seguros, com pessoas que são supervisionadas por profissionais mais experientes. Então, é muito importante que a gente procure ajuda e busque uma rede. Se você não quer colocar a cara, se você tem vergonha, pede para um amigo te ajudar, liga pra um amigo, sabe? Procura a Elisa na rede de conversa que existem pessoas que podem te ajudar. Então, é importante a gente pensar aí, tipo, ah, eu quero fazer terapia, é importante fazer terapia. Eu sei que muita gente a gente pensa, não, eu não, não preciso, mas vai chegar algum momento da sua vida que você vai tropeçar numa questão e essa questão vai ser difícil de engolir. Então, vamos levantar a bandeira aqui, eu e a Elisiana, ó, psicologia. <risos>
0: Tem uma pesquisa recente que a Canadian Mental Health Association fez, apontou que 40% dos canadenses estão experienciando um declínio né, da saúde mental desde que a pandemia começou. E aí, uma a cada cinco pessoas fazem uso de drogas, drogas como o álcool, né, para poder lidar com tudo isso. E, inclusive, no, vocês falaram né, de procurar a rede, como na internet tem enfim, vários projetos em que você pode procurar e achar acolhimento. A Estela, que é uma das administradoras do NPB, fez um post e ela compilou algum, alguns desses projetos então quem quiser dar uma olhada tá no site no site do NPB Networking para brasileiros ou também no grupo do Facebook vocês podem olhar e ela listou assim alguns projetos que para diferentes perfis crianças, adultos, é, mas é isso muitos serviços gratuitos então né, a gente quem tá aqui no Canadá para conseguir acessar e não sofrer sozinho acho que é isso é uma das principais coisas que a gente quis trazer com esse programa assim é reconhecer a gente tem questões de lidar, a gente reconhecer olhar para os nossos sentimentos e ir atrás né de eu mesma aprendi na terapia assim pedir ajuda fica coragem, né? Então, ressignificar isso e não sofrer sozinho, porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa ir pegar na mão de construir as nossas redes e acessar as nossas redes para ir, assim, conseguir passar por isso, né? Sim.
1: E estamos vivendo uma fase que é incerta, né? A gente vive muitas coisas que a gente não tem controle, como a gente já falou várias vezes aqui. Então, a gente tem que tentar cuidar das coisas que a gente tem controle, sabe? Tentar cuidar da sua alimentação, cuidar da qualidade do seu pensamento, o que, que você está pensando, o o que você está fazendo. Então, é importante a gente ter tentar ter essa consciência, né? Tentar respirar, né? Estar no aqui agora, respirar, sentir o seu corpo, sentir o teu pensamento, o que você está sentindo e Dar um, uma direção para isso Porque, na verdade, a única coisa Que a gente pode tentar controlar São essas coisas, são o que a gente pensa, o que a gente faz O que a gente come,
0: né? Então... Exatamente Lidar com o que a gente sente, né? E eu, por exemplo, hábitos que, que, que você sente que te façam bem, né? É, eu faço meditação E para mim é essencial assim, Eu percebo a minha ansiedade Se eu fico dois, três dias sem meditar Eu me percebo super ansiosa Então ter esse olhar de olhar e entender o próprio corpo né? Escutar o próprio corpo, a importância disso e hoje eu fico assim, gente, eu preciso assim, meditar ou caso o contrário, eu me vejo assim super ansiosa Falo, não, estou meditando é, Então, eu
1: até... Eu fui tentar é, meditar <risos> e Daí eu sentei não tinha paciência Fiquei, meu Deus, daí era isso, da minha perna E daí não sei o quê, Daí eu tava pensando em tudo, menos do que tá pensando, então eu era pra estar pensando Então eu tava achando isso tudo muito tosco E não tava conseguindo meditar E eu comecei a fazer meditação guiada Onde que tem alguém que fala, opa então agora a gente vai pensar assim, a gente vai respirar assim. Para mim foi muito, muito melhor ter alguém me guiando e me dizendo, ah, hoje eu já consigo meditar, mas foi um começo assim, meio, meu Deus, coisa de, de... eu, hein, você vai ficar aqui meia hora. Eu... Não, eu tem que lidar, começar pouquinho, você tem que fazer, assim, ah, vou ficar
0: cinco minutos, e é isso aí, tem que ir testando o que funciona, sentado, deitado, de olho fechado, de olho
1: aberto, você vai fazendo... <risos> pra mim, eu comecei com a meditação guiada e hoje já tô bem melhor. Eu acho que tu realmente fez uma mudança na minha vida positiva.
2: E não só meditação, né, gente? Existem milhares de outras coisas que vão se, vão se adaptar melhor ao seu estilo de vida. No meu caso, por exemplo, meditação não funcionou muito bem. E aí eu busquei outras formas. O que, que eu faço hoje em dia? Eu faço exercício três vezes por semana. Três vezes com uma pessoa ali no meu pé me falando. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E isso pra mim foi muito terapêutico no começo da pandemia. Porque... Eu comecei a me movimentar dentro de casa. Eu comecei a, a descobrir que eu poderia me sentir melhor através do exercício e aquela energia, aquele monte de endorfina no meu corpo pela manhã quando eu fazia exercício, quando eu faço exercício, foi assim um divisor de águas, sabe? E eu é. escutei muitos outros relatos de outras amigas e outras colegas falando que exercício durante a pandemia também mudou a vida delas e a gente tem que buscar qualquer outra atividade que faça com que a gente fuja um pouco dessa dessa questão de pensar em pandemia, pandemia, pandemia E se conectar com o nosso corpo, com a nossa, com a nossa mente, né? Buscar o nosso equilíbrio
1: Para mim o Lifesaver foi fazer caminhadas Eu comecei a me obrigar todo dia a caminhar pelo menos 20 minutos, 30 minutos e, as camin... e assim, no começo era um saco, mas eu fui me obrigando e eu fui percebendo os benefícios de caminhar de você estar tá lá fora, de você pensar coisas boas, de você ver as árvores, de você perceber a natureza. Então comecei a caminhar hoje. Os dias que eu não caminho, eu sinto falta. Então é. pode ser uma coisa pequena, um pequeno hábito que pode se tornar uma coisa tão, sabe, beneficente sabe, uma coisa tão gostosa. É. Faz bem. Então tenta, tenta caminhar. Se você é uma pessoa que é mais sedentária, não sai, tenta pelo menos sentar três vezes na semana começar a caminhar e se disciplinar para isso e fazer assim por um mês e depois e perceber assim as diferenças que você vai sentir na tua vida no teu dia a dia
2: com certeza, ele vai sentir muito, porque são pequenas coisas, assim, pintar, montar um quebra-cabeça, jogar um jogo de videogame, qualquer montar outra -cabeça. coisa. Montar
0: quebra-cabeça. Elisa Ora, é a louca dos quebra-cabeças, gente. <risos> ó, tem uns mais lindos que o outro, sabe? Tipo assim, detalhes em dourado, a pessoa tem. Elisa. Maravilhosa.
1: Eu gosto de fazer quebra-cabeça.
0: Então, total, a gente tem que procurar a cura e cada um tem que encontrar o que faz bem, né? Pra, pra si. E acho que aprender, acho que uma dessas, das coisas, assim, que que a pandemia traz, é, olhando pela outra perspectiva, né? É o que que a gente tem. Agora, assim, o, que, que, tá, o que, que tá bom, né? Ali, Então, você tem um lugar, tem uma casa, alimentação. Eu amo assistir pôr do sol, gente. Agora que primavera está vindo, eu, eu adoro observar a natureza, ver o pôr do sol. Então, são pequenas coisas que a gente precisa realmente aprender a trazer sentimento de preenchimento, né? De realização. É. Com o prazer de cozinhar. Eu adoro cozinhar. Então, assim, cozinhar e compartilhar alguma comida com alguém, né? Roommate, por exemplo, né? <risos> A gente, tipo, comer, eu comer a minha comida Pra mim, isso é uma coisa de autocuidado que eu percebi Assim, é eu ter a disposição de fazer a comida pra mim, sozinha E gostar da minha comida, sabe? Ficar feliz de tá estar comendo saudável e bem é, Isso também é algo que, que me deixa feliz, assim, me deixa bem Então, é isso, a gente tem que ir atrás da nossa Talvez essa curas. pandemia
1: também vem como uma lição, assim De começar a perceber de novo os prazeres nas pequenas coisas, né? Que a gente já nem percebia mais E, enfim, tô aqui filosofando, né? Pode ser que é. seja mas eu vejo que eu gosto, eu, quem me conhece sabe, eu sou um pouco do Pono Pono, da paz do amor e do perdão, e eu não gostaria de ser confundida com a positividade tóxica. <risos> Não, isso não é <risos> com, gratitude, com gratitude Como não. é que é, Gisele?
2: <risos> gratitude gratitude.
1: Não. É, Eu não gostaria de ser confundida com, ela, com essas pessoas, mas eu realmente vejo Que a gente tenta focar nas coisas Que a gente não pode, quando a gente Fica focando no não, não, não A gente deixa de perceber os sims E quando a gente começa a olhar para os sims E para as coisas as pequenas as coisas boas que a gente tem A gente começa a ter Outras coisas bacanas, sabe? Se você consegue ver, por exemplo, ah, você tem uma família e você tem coisas legais na tua vida e quando você começa a perceber as coisas boas, eu acho que é uma situação boa você ter esse sentimento de gratidão ou de alegria nisso. Porque isso é uma é uma coisa que é de graça e é uma coisa que está aqui na frente e todo mundo tem coisas boas acontecendo, a gente só tem que achar elas e valorizar elas e talvez se fortalecer nesse sentimento para não focar só... Nas coisas que não dá para mais fazer Que não pode mais fazer E sim olhar as coisinhas que a gente pode fazer A gente pode plantar uma plantinha e ver ela crescer Ou a gente pode ir lá comprar uma salada E picar e fazer uma salada colorida bonita E botar uma mesa bonita Ou a gente pode montar uma playlist Ou arrumar uma gaveta Enfim, a gente pode fazer várias coisas Que a gente nem se que a gente, na verdade, já perdeu o hábito de dar valor, sabe? Então, talvez, a gente pode, talvez, usar esse tempo também de ressignificar as pequenas coisas na nossa vida.
2: Exatamente. Exatamente. que estão aí, né? Que a gente consegue acessar no momento presente. É isso. E depois de todo esse período, eu acredito que a gente vai aprender a valorizar muito mais as pequenas coisas, como, por exemplo, a Elisa falou da caminhada. Eu, quando caminho aqui, principalmente pra gente que mora aqui, a gente entende a transição do inverno pra primavera, né? Você anda e você vê um pouquinho de flor nascendo, umas, flor, Ai, umas lindo, flores. Ai, gente. As, as árvores, você vê que a árvore tá peladinha, mas no, no pontinho, na pontinha delas tem um pouquinho de, de folhinha verde nascendo, sabe? Então, são coisas que a gente pode ainda experienciar, que a gente ainda pode andar na rua, que a gente ainda pode pode é, aproveitar e acho que no final das contas, quando a gente puder fazer tudo que a gente tá acostumado e o que a gente quer fazer de novo, a gente vai apreciar muito mais.
0: Primavera, gente, época de plantar, sabe? Eu vivi muito assim, eu sou muito conectada com a natureza, então deixei morrer tudo que tinha que morrer no inverno. Agora é a época de a gente plantar, da gente ficar sincronizada com a natureza. É. <risos> Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar e falar nesse sentido aí? pra gente caminhar ah, a gente pro gostaria, final. Eu gostaria
1: de agradecer por estar aqui, né, de ter conhecido vocês. A Gisele eu ainda não conhecia, adorei conhecer nesse projeto. E é isso, sabe? Procure ajuda, procure a gente, que a gente vai tentar ajudar onde a gente puder. E não fique sozinho em casa. Se você tá triste, se você tá ansioso, se você tá com medo, se você precisa ou não precisa conversar só tá junto, chame, sabe? Não não passe por, por esse sofrimento. Não não piore o sofrimento mais do que ele já é então seria essas as minhas últimas palavras sintam-se todos abraçados e, enfim, amassados é de
0: volta, virtualmente é, é
1: abraçada <risos> e você,
0: Gi?
2: Você é, essas considerações finais? é Minha consideração final, na verdade, é agradecer, né? Eu acho que a gente conseguir falar sobre isso para a comunidade brasileira, principalmente para os expatriados, sabe? É, é, é fundamental, eu me sinto muito honrada. Muito obrigada pelo convite, espero que as pessoas escutem e você não tá sozinho. Eu acho que você, você pode procurar ajuda, sim, não tenha medo. É, a gente tá aqui, tem o... NPB aí é, tem outras 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 fontes para que você consiga ser acolhido e não seja um estranho. Procura ajuda, fale com seus amigos, fale com a sua família. E é isso. Eu acho que me sinto muito feliz de poder falar sobre isso, né? Uma coisa que eu gosto muito, que me dá muito prazer. E conhecer pessoas maravilhosas. a Ana, nossa. A, a Elisa. Elisa maravilhosa. Elisa maravilhosa, que nem sei o nome, mas é. Não! É porque eu ia falar outro nome. Isso é um ato-falho. Freud pode confirmar. Eu ia falar outro nome. A, a Ana, olha aí, já ia falar de novo. A Ana sabe o que, que é. É, Elisa, você é um nome muito marcante pra mim, porque é o mesmo nome da minha psicanalista. Opa. Então tem um significado especial na minha vida, entendeu? Então, eu tô muito feliz. Então, depois da pandemia, a gente se encontra, e todo mundo vai tomar cerveja, e vai rir, vai falar dos amigos, e vai ser feliz. Tem tá só, bom. Né? O nome da minha é Olímpia mais difícil de lembrar. É, nome grego, né? Então, mais uma vez,
0: reforçando, o NBB tem as rodas de conversa com Elisa às quartas-feiras, então tem que entrar
1: no... Tem que se registrar, né, não, Elisa? Não, hoje não. mais? Não. não, é só entrar... Mas tem tenho, tenho até cinco pessoas que podem entrar, então é por hora de chegada. Ah, ok. E, é, sejam bem-vindos. A gente está querendo fazer, conforme o lockdown, melhorar, voltar, talvez, eventos presenciais em parques, mas por enquanto vai ficar tudo ainda no Zoom e é isso, até cinco pessoas, a entrada é livre, é só clicar no link e participar.
0: Ah, ótimo. Então, espero que esse episódio tenha contribuído aí pra quem tá ouvindo, a gente conversar aí sobre um pouquinho sobre saúde mental, se cuidar e aprender a apreciar, né, as pequenas coisas no momento presente que a gente tem acesso ainda elas, que elas existem, estão aí, é, vocês não estão sozinhos, e o NPB tá em todas as redes sociais aí, então se conectem, se conectem no Facebook, no Instagram, é, tem um grupo do, do Telegram, tem um grupo no, no Facebook, eu já falei, o um, que mais? Temos o podcast, tem muitas coisas, então acessem o YouTube, é, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, manda pra gente, que é o npbpodcast.gmail.com e nos vemos nos, no, mais em breve, nos próximos episódios. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Beijos.
2: Beijo. Juntos somos mais fortes.